0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir endlich wieder Zeit miteinander verbringen, dass du da bist und ich freue mich sehr, mit dir ein paar Inspirationen teilen zu dürfen. Und zwar habe ich heute eine Frage für dich mitgebracht und zwar Was nährt meine Seele? Was ist die Seelennahrung für mich? Was ist das, was meine Seele gerne isst, in Anführungsstrichen? Denn es geht nicht nur um Essen, sondern es geht um alles, was unsere Seele nährt. Aber natürlich auch nicht nährt. Es geht nicht nur um Essen. Also das heißt, schau mal, was die Dinge sind, die dir das Gefühl von Nahrung geben. Ich fange mal mit dem anderen, mit der anderen Seite an was uns eben meistens keine Seelennahrung gibt. Wir aber denken, dass es etwas ist, in Anführungsstrichen, was wir uns gönnen. Ja, dass zum Beispiel ja, Süßigkeiten, Alkohol, Rauchen, Drogen, ähm, ja, alles, was so einen, einen betäubenden Faktor hat. Das ist keine Seelennahrung. Das heißt nicht, dass zum Beispiel was Süßes nicht etwas sein kann, was deine Seele nährt. Meistens ist es aber so, dass, dass wir es entweder essen, um etwas zu betäuben oder zu, zu uns nehmen, um etwas nicht zu fühlen. Das ist keine Seelennahrung, sondern es geht ja genau darum, die Verbindung mit deiner Seele zu nä nähren und zu stärken. Das heißt, die Seele geht mit uns über Gefühle in Kontakt. Das heißt, über Impulse, Gefühle, Intuition zeigt dir deine Seele deinen Weg, wie du mit dir im Alignment bist. Jetzt ist es so, dass wir natürlich erstmal lernen dürfen, diese Gefühle wieder wahrzunehmen. Und ein Gefühl ist eben dieses Gefühl, wenn du etwas zu dir nimmst, also wenn du, eine, wenn du deine Seele näherst. Das, finde ich, hat so ein ganz, ganz eigenes Glücksgefühl. Und darüber stärkst du natürlich die Verbindung zu deiner Seele und die Impulse von deiner Seele, die Gefühle, die Intuition führt ja dazu, dass du andere Gedanken hast oder an eben diesen Impulsen folgst und folglich Handlungen unternimmst, die dann dein Leben kreieren. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Verbindung zu deiner Seele aufzubauen und das wiederum kannst du über Seelennahrung stärken. Was könnte jetzt sowas sein wie Seelennahrung? Ähm, dazu möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen über eine Form der Seelennahrung. Und zwar ist es bei mir diese Woche das Thema Spielen gewesen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ist denn bitte Spielen eine Seelennahrung? Ähm, jetzt überlege mal gerade die, das Leben. Es ja, ist jetzt gerade etwas intensiver wahrscheinlich für viele und mh, jetzt ist es so, dass wir dann oftmals sagen, jetzt sind die Preise teurer, jetzt muss ich ähm, mich um hier kümmern, ich muss mich da, jetzt da darf ich wieder alles machen, ähm, ich bin, viele sind am Rotieren, ähm, also es ist eher anstrengend. Es ist also quasi das Gegenteil von einer spielerischen Haltung. Denn im Spielen ist es so, dass wir Zeit vergessen, Raum vergessen und wenn wir so richtig im Spielen abtauchen, dann, ähm, ja, sind wir einfach im Flow-Zustand. Der Flow-Zustand, ähm, der baut Cortisol ab. Also, das ist das Stresshormon, das eben auch zu Adrenalin oder ähm, was mit Adrenalin zusammenarbeitet, ist auch erstmal egal, auf jeden Fall, ähm, erzeugt das Stress. Und dieses Stresshormon wird durch den Flow-Zustand abgebaut. Das heißt, Spielen ist sogar sehr gesund. Ähm, das heißt, es ist eine Medizin, die dazu führt, dass du das, was du gerade alles leisten musst, leisten kannst, weil du dir selbst das Benzin gibst, also inneres Benzin, dass du das alles auch leisten kannst. Wir vergessen das nämlich und deswegen brennen wir halt mit unserem Motor dann oft aus, weil wir uns halt eben kein Benzin geben. Das ist eben zum Beispiel diese Seelennahrung. Und heute möchte ich mit dir über eine Seelennahrung eben sprechen, das Spielen. Und, ähm, es ist so, dass dieses Spielen absichtslos meistens ist. Also klar kann man sagen, man in manchen Spielen möchte man gewinnen. Das ist auch okay. Also da gibt es auch diesen, diesen kämpferischen Aspekt. Mir geht es jetzt eher mal drum um das Spielen, was Leichtigkeit angeht. Also sprich, wo du Zeit, Ort vergisst, weil du einfach in Leichtigkeit im Hier und Jetzt bist, weil du, sag ich mal, alles um dich herum vergisst und einfach nur bist. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, dass ich im April ähm, ein Art Retreat in Marokko gebucht habe und dort war es so, dass ich äh, in das Atelier gegangen bin und mich gefreut habe wie Schmitz Katze, weil ähm, dort nämlich äh, die Go also die Acrylfarben mit der Farbe äh, mit der Marke Golden waren und ähm, diese Golden Farben Acrylfarben sind richtig teuer. Also die sind ja, also die Kosten richtig viel sind folglich, aber natürlich von der Qualität her oberste Liga sind total schön, sind farbrillant und ich habe mich total gefreut, dass wir mit diesen äh, Farben spielen werden, äh malen werden, Entschuldige. Und es war dann tatsächlich so, dass wir am Anfang angefangen haben, über das Spiel mit den Farben ähm, einzusteigen. Denn auch malen ist eine Form von Spielen. Jetzt war es so, dass ich gemerkt habe, das in mir etwas blockiert hat, dass ich gar nicht so richtig spielen konnte, weil ähm, ja weil er da diese teuren Farben waren. Und mit teuren Farben habe ich als Kind nicht gespielt, weil ich nämlich gar nicht das Geld dafür hatte und deswegen all mein Geld gesammelt habe und gespart habe, ähm, um mir die guten Farben kaufen zu können. Also ich habe tatsächlich mit, ich weiß gar nicht, elf, zwölf Taschengeld für... Albrecht Dürer Holzstifte ausgegeben, die ich bis heute noch habe, weil ich die <lacht> damals nicht ähm, genutzt habe. Ich habe sie quasi gesammelt, um mich an denen zu erfreuen. So, Das heißt, in mir ist natürlich so ein Glaubenssatz gewesen, mit teuren Farben spielt man nicht. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ähm, das hat mich daran gehindert, mit diesen Farben zu spielen. Und hat aber auch dazu geführt, dass ich mich wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Spielen auseinandergesetzt habe. So, warum erzähle ich dir das? Du hast mit Sicherheit auch Glaubenssätze, Hindernisse, Gedanken, Gefühle, die dich am Spielen hindern. Die es dir auch vielleicht gar nicht erlauben. Und es war so, die Woche saß ich ähm, am Strand hier und hab, ähm, ich habe quasi mein Buch abgegeben, ich habe das Kartenset abgegeben gehabt und es ist so, dass ich wirklich ähm, erschöpft war und mir gedacht habe, ich möchte gerne wieder spielen. Auf was habe ich denn Lust zu spielen? Und natürlich kam mir der Gedanke vom Malen. Und dann dachte ich so, ja, nee, aber ich habe da jetzt so viel produziert. Ähm, das ist ja jetzt nicht so richtig der richtige Ansatz. Und trotzdem ließ mich das irgendwie nicht los. Und ich habe dann angefangen, ähm, über das Emotional Art Journal mit Farben zu malen, ähm, ohne Absicht und ohne Sinn. Ähm, es heißt Farben ineinander laufen lassen, ähm, Scribblen. Mit der linken Hand, wenn ich bin Rechtshänderin, mit der linken Hand was zu zeichnen, was ähm, einfach, was ich gerade sehe. Und habe so Kreativübungen gemacht, die absichtslos waren. Und ich kam in einen totalen schönen Flow, was Geschichten anging, kleine Scribbles. Ähm, ich habe richtig mit meiner Seele kommuniziert über Bilder. Und das war so, so schön und heilsam und krä kräftigend, dass ich das einfach so gern mit dir teilen kann wollte, weil es Medizin ist. Spielen ist Medizin. Und ähm, ja, ich möchte dich einfach einladen, dir zu erlauben zu spielen, zwischendurch zu spielen. Ich weiß, es ist viel, wir müssen viel leisten, aber vergiss nicht, du brauchst Benzin. Und dein inneres Kind, das konnte richtig, richtig gut spielen zu einem Zeitpunkt. Das hat ganz vieles gemacht, ohne dass es Sinn gemacht hat, ohne dass es irgendwie sein musste, ohne dass da was Schönes bei rausgekommen ist, sondern dein inneres Kind hat sich einfach am Tun erfreut, einfach an dem Sein. Irgendwann haben wir das dann verlernt, weil wir natürlich meistens auch eine Position eingenommen haben, die dann schon früh Verantwortung übernehmen musste. Wir mussten vielleicht auch schon früh Erwachsen werden oder vielleicht gab es kein Geld zum Spielen oder, oder, oder. Ja, aber ähm, ich beobachte das hier gerade auf der Insel mit Schrecken, dass viele Kinder nicht mehr spielen können, weil es das Tablet gibt und das iPhone gibt und die sitzen dann halt da und ähm, vergessen zu spielen, verlernen zu spielen. Und ich habe mit den Kindern hier wieder angefangen zu spielen und es ist total schön, deren Freude und deren Kraft zu sehen, denn Kinder wollen spielen. Das ist ihr ganz normales, naturell zu spielen, abzutauchen, in Fantasiewelten abzutauchen und egal, was du gerne tust, versuch mal zu überlegen, was du als Kind gern gemacht hast und das dann absichtslos im Alltag mal dir zu erlauben. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich bin super gerne in Natur gewesen und bin gern auf Bäume geklettert. Jetzt ist es so, dass du vielleicht sagst, na, aber ich kann ja nicht mehr auf Bäume klettern. Ja, aber vielleicht magst du dich mal mehr wieder mit Bäumen umgeben und gehst du wieder in den Wald und ähm, erlaubst dir mal vielleicht durch den Wald zu laufen und den mit den Augen all dein, in deines inneren Kindes zu sehen und dir zu erlauben, weiß ich nicht, ob du da vielleicht gerne Geschichten gesehen hast oder ob du da Gegenstände gesammelt hast oder ob du ähm, Äste gesammelt hast, weil du zu Hause irgendwas gebaut hast wenn du zum Beispiel gerne mit Matsch und Sand und äh, Sandburgen gebaut hast und gesagt hast, hey, das hat mir so viel Freude gemacht, mit meinen Händen was zu erschaffen, dann könntest du ja vielleicht einfach mal einen Töpferkurs machen und genau dieses Material des Sandes äh, zu etwas erschaffen. Oder du sagst vielleicht, ich habe, wie ich, ähm, gerne gemalt und zwar mit Geschichten und Hörbücher und bin einfach abgetaucht und habe vielleicht ausgemalt. Ja, dann nimm dir mal ein, äh, ein Malbuch und mal einfach aus. Oder du hast gern Geschichten geschrieben, dann setz dich doch einfach mal hin und vielleicht gehst du in die Natur und sammelst zwei, drei Gegenstände und schreibst mit diesen Gegenständen eine Geschichte. Oder du hast vielleicht gern gesungen, dann stell dich unter die Dusche und sing. Versuch, dich mit deinem inneren Kind mal zu verbinden, um wieder zu spielen. Und genau das werden wir jetzt machen, wenn du also Lust hast ähm, und jetzt gerade die Zeit und die Möglichkeit hast, mir eine kleine Reise zu unternehmen, dann mach das. Ansonsten kannst du hier ähm, auf Pause drücken und dann äh, hier weiter die Meditation zu deinem inneren Kind machen, sobald du die Möglichkeit dazu hast. Also ich lade dich ein, dich einfach mal hinzusetzen, deine Augen zu schließen und mal tief in den Bauch einzuatmen. um mal alles auszuatmen, was gerade nicht wichtig ist. Dass du mal alle Gedanken, dass du alles toll machen musst und wie sehr du dich beweisen musst und wie sehr du der Welt beweisen musst, dass du noch irgendwie gut bist oder eine Daseinsberechtigung hast oder was auch immer gerade dein Motor ist, dass dieser Motor mal auf Pause gedrückt werden darf und nichts wichtig ist. Und dann stell dir mal vor, du sitzt jetzt in einem großen, großen Kino. Und du sitzt in diesen wunderbaren Kinosesseln, die so richtig plüschig, plauschig, ganz angenehm sind. Und neben dir steht vielleicht auch ein kaltes Getränk und du freust dich auf diesen Film, der gleich ablaufen wird. Und du bist ganz allein in diesem Kino. Da ist niemand und dir geht es richtig gut, weil es gibt gerade nichts zu tun. Du hast einfach nur diesen wunderbaren Sessel und diese Kinoleinwand vor dir genießen. Es ist dunkel. Du siehst, wie langsam die Kinoleinwand sich erhellt. Und du siehst eine Szene aus einer Zeit, die schon ganz lange her ist, wo du als Kind gespielt hast. Ganz langsam entsteht ein Bild auf der Leinwand, wo du als Kind gerne gespielt hast. Du hast Zeit und Ort vergessen. Du warst ganz bei dir. Hast das genossen, das zu tun, was du da gerade tust? dir keine Gedanken gemacht über das Morgen, du warst ganz im Hier und Jetzt. Du hast einfach nur gehofft, dass dieser Moment nie aufhört, dass du noch länger spielen darfst. Beobachte dich. Was tust du? Was siehst du? Was fühlst du? Und nun kommt diese Kinoleinwand immer näher und näher sie direkt vor deinem Auge ist. Du kannst einfach in diesen Film eintauchen und bist Teil von diesem Film und besuchst dein jüngeres Ich, während es das spielt. Nun sag zu deinem jüngeren Ich, hey du, ich würde auch gern wieder so spielen können wie du. Ich hab's verlernt, ich hab's vergessen. Ich weiß, du bist die ganze Zeit da und du kannst es mir wieder zeigen. Ich würde es gerne wieder lernen. Denn die Welt ist im Wandel. Die Gesetze des Spielens ändern sich gerade. Und ich muss alles neu lernen. Beziehungsweise vieles. Und dazu würde mir das Spielen sehr helfen. Kannst du mir helfen, wieder an das Spielen zu erinnern. Vielleicht hast du auch ein Geschenk oder ein Symbol für mich, dass ich mich an die Fähigkeit und die Kraft von dem Spiel, was du so gut kannst und was du so ja, mit so viel Leidenschaft mehr oder weniger täglich tust, ohne Aufwand. Vielleicht hast du ein Geschenk oder ein Symbol für mich, was mich daran erinnert, dass auch ich das wieder im Alltag lernen kann. Und schau mal, ob du ein Geschenk oder ein Symbol erhalten hast und bedanke dich bei deinem inneren Kind und versprich ihm dass du immer mal wieder vorbeischaust um Zeit mit ihm zu verbringen ihr, ihm um einfach zu spielen einfach mit ihr oder ihm Zeit zu verbringen, zu spielen Und dann darfst du aus dem Film wieder raus in deinen Stuhl dich zurücksetzen. Blickst nochmal voller Dankbarkeit auf deinen Film im Inneren, zu dem du jederzeit zurückkehren kannst. Denn all das, was du gesehen hast, ist in dir und jederzeit verfügbar. Und dann kehre in das Hier und Jetzt zurück. Atme tief ein und aus. Und nimm dir nun ein Journal zur Hand. Vielleicht hast du auch mein Journal. Nimm dir eine Seite, eine leere Seite. Male das Symbol auf, das Geschenk. Und schreibe dir vielleicht auch ein paar Zeilen auf zum Thema Spielen, was du auch für dich mitgenommen hast aus deiner Reise und was du vielleicht im Alltag tun kannst, um immer mal wieder mit deinem inneren Kind zu spielen. Was ist meine Seelennahrung, wenn es ums Spielen geht? Welches Spiel nährt meine Seele. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen und bist wieder ein bisschen mehr mit deiner Seele in Kontakt gekommen. Ich bin mit, mittlerweile wieder in Deutschland angekommen, habe das Meer hinter mir gelassen und die Seelennahrung fehlt mir so richtig. Allerdings habe ich... Ähm, ja, sie durch eine neue ersetzt und zwar ist das Mein Warum und die Schöpferkraft und jetzt gerade werden ja, geht es in die letzte Runde, was die Produkte angeht, denn im Mitte Oktober kommt der Seelencoach raus und das ist mein neues Buch und darum geht es, also darin geht es genau um diese Geschichten rund um Thema, was nähert meine Seele, wie kann ich mit meiner Seele in Kontakt Gehen, was ähm, hat meine Seele vielleicht verletzt? Wie äh, was sind so Kompensationsmöglichkeiten? Was mache ich eigentlich, damit ich eben nicht in Kontakt mit meiner Seele komme? Also, all das sind Themen, die dich ab dem 18.10. Äh, ja, begleiten dürfen, wenn du Lust hast, dann geh doch einfach mal in dein Buch, in den Buchladen deines Vertrauens und blätter mal den Seelencoach durch, also dein Seelencoach, so heißt das Buch und ähm, dazu gibt es auch ähm, 52 kraftvolle Karten, ähm, mit denen du über Impulse mit deiner Seele in Kontakt gehen kannst, auch das beides könnte eine Seelennahrung für dich sein. Schau einfach mal, was deine Intuition sagt, wenn du die Produkte mit der Frequenz in den Händen hältst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und ähm, wir hören uns nächstes Mal. Danke, dass du da warst und wie immer danke ich dir auch sehr, wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, für eine positive Bewertung und dass du mir vielleicht bei Instagram unter der Folge deinen Kommentar da, da lässt, was du eben für dich mitgenommen hast, denn du weißt vielleicht aus den letzten Folgen, mir gibt es so viel Kraft, wenn ich weiß, dass meine Worte einen Impact bei dir haben und damit machst du mir das aller, allergrößte Geschenk. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis nächstes Mal. Alles Liebe, deine Anja.